0: Sean bienvenidos al podcast del Pastor Leonardo Paul. Sabemos que este mensaje será de edificación a tu vida. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Gracias, chicos. Estamos contentos. Estamos agradecidos con Dios. Porque el Señor es fiel. Dios es fiel. Todo el mundo te puede ser infiel, pero la fidelidad de Dios nunca pasa, nunca acaba. Y la Biblia: aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. Dios es fiel. Este mes hemos estado... Hablando, haciendo énfasis en la importancia de una vida de adoración, hemos estado haciendo énfasis sobre la importancia de una vida de alabanza, ¿verdad? Yo quiero terminar este mes con este mensaje que le he puesto por título: Muestra al mundo lo que hay en ti. Mira que está a tu lado y dile: Muéstrale al mundo lo que hay en ti. Vamos, vamos, dile: Muéstrale al mundo lo que hay en ti quiero que vaya conmigo al libro de salmos capítulo 30 salmos capítulo 30 y vamos a leer lo que el señor nos dice ahí en los versículos 11 y 12 salmo 30 versículos 11 y 12 dice el señor de la siguiente manera en su palabra dice tú cambiaste mi duelo en alegre danza me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría Para que yo te cante alabanzas y no me quede callado Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias ¿Quiere leerlo conmigo en voz alta? Una vez más, dice, desde el 11, dice Tú cambiaste mi duelo en alegre danza Me quitaste la ropa de luto, me vestiste de alegría para que yo te cante alabanzas y no me quede callado oh Señor mi Dios por siempre te daré gracias Dios te damos gracias Rey por este tiempo te damos gracias Señor por tu presencia en esta casa te damos gracias Señor porque tú estás en ese lugar porque tú eres el Señor, tú eres el que gobierna tú eres el que tiene todo señorío, toda potestad Señor Padre mío nosotros rendimos nuestras vidas a ti una vez más todos los días todos los días es necesario Dios que nos rindamos a ti y una vez más nos rendimos ante ti rendimos nuestros pensamientos rendimos las intenciones de nuestro corazón y te pedimos Dios que en esta mañana tu palabra nos hable te pedimos Señor que haya un mensaje del cielo para nuestras vidas hoy te rogamos Rey que tú cumplas el propósito por el cual tú nos has reunido y el propósito por el cual tú has traído una palabra Dios a esta casa en esta mañana te damos gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia. Despejamos los aires de toda fuerza contraria, de toda distracción, de toda cosa, Dios, que no provenga de ti. Le echamos fuera, Dios. Y declaramos tu señorío y tu majestad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Los controles, necesito que alguien me ayude. Los controles deben estar en, esa, en esos cuartos de niños. Puse un control de las dos pantallas, por favor. Míreme a mí, no mire la pantalla. Acá me veo más guapo que allá. ¿Sabe algo, hermano? Dios me encanta este salmo. Porque el Señor dice: Tú cambiaste mi, mi duelo en alegre danza. ¿Y sabe por qué? Porque simplemente la palabra de Dios nos enseña a nosotros que el pecado produce muerte, amén el pecado produce muerte espiritual y la muerte produce duelo pero cuando Cristo llega a una vida cuando Cristo llega a la vida de una persona, esa persona pasa de muerte a vida pasa de muerte a vida eso sucede y por eso es que este el salmista haciendo una declaración profética y proyectándose a lo que iba a hacer porque la Biblia desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis nos habla de quién de Cristo amén nos habla de Cristo Cristo como yo siempre he dicho Cristo no es el plan B de Dios Cristo siempre fue el plan A y la Biblia por eso usted va a encontrar en todos los pasajes hablando de Cristo y este pasaje, en este pasaje de te está diciendo, tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa del luto y me vestiste de alegría. Es decir que cuando nosotros estamos muertos espiritualmente, muertos en delitos y pecados, lo que hay en nuestra vida es luto, lo que hay en nuestra vida es tristeza, lo que hay en nuestra vida es desamparo. Vivimos continuamente buscando encontrar felicidad Vivimos continuamente buscando encontrar realización Vivimos continuamente tratando de encontrar Eso que nos dé paz Pero simple y sencillamente Jamás lo vas a poder encontrar Fuera de Jesús El Señor dice en su palabra Jesús dijo Mi paz les dejo Mi paz les doy Yo no se la doy como el mundo la da, la paz solamente la puedes encontrar en quién en Cristo. El hombre vive en una incesante e incansable búsqueda, ¿verdad? Hay una película de Will Smith que se llama En busca de la felicidad. ¿Cuánto la vieron? Misericordia. No, misericordia con lo que no la vieron. Con lo que dicen que no la vieron, que ya tenga misericordia de Dios, porque yo sé que la vieron, pero bueno, Señor, está bien. Dice la búsqueda de la felicidad y dice que Will Smith encontró la felicidad cuando se convirtió en uno de, la, en uno de los maestros de la bolsa, ¿verdad? Y dice el que ahí encontró la felicidad. Es una historia bien, es una historia basada en hechos de la vida real. Es una historia basada en hechos de la vida real. Y como ese hombre llegó a ocupar una posición importante. Pero esa película es una falacia, es una mentira. Porque si encontramos la felicidad cuando encontramos el éxito profesional, qué fácil sería. Si encontramos la felicidad cuando encontramos, cuando tenemos muchas cosas materiales, qué fácil sería, qué sencillo sería. Me explico. Pero eso es un error, eso es una mentira. Allí no se encuentra la felicidad. Porque simple y sencillamente el hombre, cuando es formado, y eso se lo compartía ayer a los chicos y se lo compartía ayer a los jóvenes. Cuando tú eras creado, según el libro de Salmo 139, tú tuviste una experiencia poderosa. Tú tuviste una experiencia desde tu etapa embrionaria. Desde que tú eras un embrión, cuando tú eras un embrión, dice el Salmo 139. Es decir, cuando eras del tamaño de la cabeza de un alfiler. En ese momento, tú tuviste una experiencia sobrenatural que te marcó, que marcó tu vida desde ese instante. Y digo tu vida porque tu vida no empezó el día que tu mamá te parió, o el día que el doctor te sacó en la cesárea, ahí no empezó tu vida. Es más, tu vida... No empezó el día en que el espermatozoide de tu papá fecundó el óvulo de tu madre. No, tu vida empezó en la mente y en el corazón de Dios. Y hay algo, y hay una experiencia en el plano natural que ocurre en toda persona, según el libro de Salmo 139, que marca en su vida una búsqueda. Una búsqueda incansable de la felicidad y, la, y de la realización. Y es que dice el libro de Salmo 139, dice que nuestro embrión vio los ojos de Dios. Y ese fue el momento de mayor felicidad que una persona, que, un, que el ser humano puede experimentar. Y desde que la persona nace La persona vive Buscando esa experiencia nuevamente Yo no sé si a usted le ha pasado Que usted o su esposa O su mamá O su papá O su hermano Hicieron una comida O hicieron un postre Y usted lo comió Y estaba riquísimo o usted fue al restaurante o usted fue al Pío Pío Ese día usted pidió Una orden de molleja ¿Verdad? Jocelyn Pero ese día Esas mollejas Sabían tan Tenían un no sé qué Tenían un sabor Y usted Luego de eso usted vuelve al Pío Pío Y usted compra otras mollejas Y no saben ni... igual Y usted Va por recorrer todos los piopíos de Panamá. Y yo nomás nunca pruebo una molleja como esa. Bueno. Algo así no es. Porque no se puede comparar. Pero el ser humano. Cuando nace empieza a buscar felicidad. Y empieza a buscar. Su propósito. Empieza a buscar. Cómo alcanzo la felicidad. Y empieza a hacer mil cosas. Estudiamos, que no es malo. ¿Verdad? Hacemos deporte, que no es malo. Nos enamoramos, que no es malo. Nos casamos, tenemos familia, tenemos una posición. Incursionamos en mil cosas buscando encontrar felicidad. Pero ninguna de ellas nos permite experimentar. Y llenar el vacío que nos dejó esa experiencia embrionaria que tuvimos. Porque ese pasaje del, ciento, del Salmo 139 rompe, rompe con todos los conceptos de vida que los grupos progresistas, que la agenda globalista ha querido establecer y ha querido implantar en la humanidad. El gran problema que hay con la agenda globalista, el gran problema que hay con la identidad de género, el gran problema que hay con los conceptos progresistas, con los conceptos liberales que están inundando a la humanidad hoy en día, es que la gente simple y sencillamente se alejó de Dios. Se alejó de la palabra. Y cuando tú sacas cuando tú sacas la palabra... ...cuando tú sacas al manual del creador... ...cuando tú sacas al manual del fabricante... ...de la ecuación... ...todo empieza a marchar más. ...¿sí o no? Nosotros los hombres somos especialistas en armar muebles... ...cuando compramos el mueble, ¿verdad? Levánteme la mano que han armado un mueble, por favor. Cuando abrimos la caja... ...y sacamos el mueble... Decimos, ah, era fácil. Señor Armo, dos por tres. Dale, hasta los patacones. Ya voy para allá. Empieza a armar un mueble. Y al rato la esposa entra y lo ve en la cocina buscando en la basura. ¿Qué te pasó? No, no, nada, nada. nada. Estoy buscando una cosa. Mm, ¿Qué estás buscando? No, 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 nada, nada, nada. se sea por allá, a la vuelta. Al rato regresa. Ey, mira, tú no. Tú no viste una hoja. Una hoja blanca que andaba por ahí. Hoja, sí. sí una cosa, No una hoja blanca que tiene unas líneas y unas cosas ahí. ¿Tú no la has visto? Y la esposa dice, el manual. Dice, sí, el manual. Porque cuando él termina, hermano, dice, porque tengo. ¿Por ¿Qué me quedaron cuatro tornillos cuando mira la cajeta y mira lo que talla dice no se parece. ah mami lo vendieron lo vendieron mal o si no le ha pasado que usted ha armado todo el mueble ha armado todo el mueble y cuando armó el mueble se dio cuenta que la tapa que puso en la derecha iba a la izquierda y la que puso en la izquierda iba a la derecha santo hermano usted dice pero no se puede quedar así <risa> diferente vintage así pasa con la vida nuestra Nuestra vida es Como un rompecabezas Y este es el manual Este es el manual Que te ayuda a armarlo Y el gran problema que ha hecho La humanidad Es que ha agarrado el manual Y lo ha Guardado y Dicho no lo necesitamos Saquemos a Dios de aquí no metamos a Dios en esto. Saquemos a Dios de la ecuación. Y sabe lo que pasa cuando nosotros decimos le decimos a Dios, sal de la ecuación. ¿Ah? Dios se va por una esquina y se cruza los brazos. Porque Él no se va. Él está ahí. Porque dice la Biblia que el Señor te ama con amor eterno amén dice la palabra que él te ama y que su amor es que inagotable pero eso no lo confundamos con la libertad que te dio Dios de decidir y de escoger sí. Dios respeta tu decisión de escoger y de decidir y aunque nosotros nos esforzamos porque nos esforzamos por fallar nos esforzamos por no por por, por pecar nos esforzamos por hacer las cosas mal por más que Dios dice voy a respetar su libre albedrío cada vez que Satanás tira para matarte Dios mete la mano y le dice no y le dice no 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 hasta ya no no déjalo no 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 pero no lo mates no no yo no te doy permiso pero tengo propósito yo quiero ver hasta dónde llega Hermano, yo se lo he contado en, otra, en otras oportunidades, pero yo no le queda de otra más que escucharlo de nuevo. Pero hermano, cuando yo estaba en el mundo había momentos en que yo me forzaba por pecar, hermano, me forzaba. Me forzaba por pecar. Decía, quiero pecar. Y quiero pecar bien. Pero Dios me amaba tanto que me la dañaba, hermano me la arruinaba me dañaba el plan yo no sé si a uno de ustedes le pasó yo no sé si yo soy el único pecador, ex pecador que puede contar esa historia pero muchas veces quise hacer las cosas mal y Dios me estorbó porque sabía que si las hacía me iba a destruir muchas veces intenté, intenté ir por caminos que me iban a llevar a destrucción pero Dios metía su mano porque tenía un propósito con mi vida y yo estoy seguro que contigo pasó igual pasó igual pero quieren que le diga algo todos nosotros tenemos una historia que contar todos nosotros los que hemos sido alabados por la sangre del cordero redimidos por Cristo tenemos una historia que contarle al mundo y yo como vivo filosofando y vivo pensando y vivo imaginándome cosas en el en el carro camino a casa a buscarle una una eh, clave a, a, a Noé para la canción de hace un momento y iba pensando en las mascarillas y la gente y yo decía pero ¿por qué la gente todavía sigue usando mascarillas si ya dijeron que no hay que usar mascarillas iba manejando el Espíritu Santo me habló en ese momento y me dijo cada mascarilla tiene una historia Wow. Me dijo, cada mascarilla tiene una historia. Hay quienes usan las mascarillas porque sienten que son feos. Y desde que las mascarillas me salvé. Gloria a Dios, Dios me ama tanto que mandó las mascarillas. Y, y no estoy diciendo que sea feo, sienten que son feos, son dos cosas diferentes. Por otro lado hay niños los adolescentes usan las mascarillas algunos la usan porque están en esa etapa en que esa etapa de las espinillas en esa etapa en las cuales eres adolescente y te sientes feo y siente que tiene los dientes grandes que la nariz no era la tuya que las orejas no te pertenecían me explico que entonces te sientes, no te sientes agradecido con Dios con lo que Dios hizo por ti te ponen la mascarilla y hay otros que si el ministerio de educación hubiera dicho es obligatorio usar mascarilla todos los chicos fueran con masca sin mascarilla a la escuela pero como dijeron quítense la mascarilla y vamos a usar la mascarilla pero también hay, otra, hay, hay otras historias hay gente que perdió familiares en medio de la pandemia hay gente que ve un familiar en cuidados intensivos y que tiene un concepto de mascarilla diferente al que yo tengo y un concepto de mascarilla diferente al que yo tengo porque detrás de cada mascarilla hay una historia hay gente que siente que todavía no estamos seguros Hay gente que, pero lo cierto es que pudiéramos escribir libros que se llamaría ¿Por qué uso mi mascarilla? O ¿Por qué no uso la... mi mascarilla? O ¿Y la mascarilla? Pero detrás de cada mascarilla hay una historia. Así como detrás de cada vida también hay una historia. Pero hay algo tremendo aquí. Y es que toda persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo y toda persona que ha conocido a Jesús y le ha entregado su vida según lo que leímos en el Salmo 30 tiene una historia de gloria que contar tiene una historia de alegría que contar y no se puede quedar callada no se puede quedar callada porque el pecado produce muerte como te decía hace un momento y la muerte produce duelo pero cuando Cristo llega pasas de muerte a vida recordemos claramente lo que nos enseñó Jesús en el libro de en el libro de Juan 14 6 que dijo Jesús yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida o sea cuando tú conoces a Cristo Escúchame bien Tú no recibes solamente a Cristo Cuando conoces a Cristo recibes vida Amén Pasas de muerte a vida Estás condenado Porque la gente piensa Que dice no es que Es que Dios fue bueno Porque Dios le dijo a dani y a Eva Que el día que comieran del fruto Ciertamente morirían Pero ahí están, no se murieron No se murieron Dame el whatsapp a chatearle Porque quería preguntar a se murieron No se murieron cuando tú pensabas que se, que, se, que se iban a morir Pero se murieron Hasta ese momento eran inmortales Hasta ese momento no conocían la muerte Lo que pasa es que como yo he dicho cuando usted Lo que pasa es que la gente lee la Biblia Y la gente piensa que de una página a otra pasaron minutos Lo que la gente no sabe es que en ese libro de Génesis del capítulo 1 al capítulo 3 Pudieron haber pasado décadas Pudieron haber pasado siglos Pudieron haber pasado muchos años Antes de que el hombre cayera Antes de que la mujer cayera Porque entenderlo de esa forma es la única manera Que te hace que tú no te preguntes de que, ¡hey! Pero ven acá ¿Y de dónde Caín sacó esa mujer? dice la Biblia que después que mata a Abel el Señor le pone una marca y dice te voy a poner una marca para que te encuentre y no te mate y después se fue por ahí y se consiguió una mujer y la gente diría ¿y de dónde sacó esa mujer? Caín porque nosotros pensamos que nada más agarró Dios agarró a Adán y a Eva y le dijo le, le puso la ropa y le dijo se van pero es que la Biblia la referencia bíblica te dice otra cosa la referencia bíblica te dice a ti que cuando Dios le lanza la maldición a la mujer, le dice voy a multiplicar el dolor de tus preñeces, voy a multiplicar el dolor de tus embarazos. Es decir, Eva sabía de qué estaban hablando. ¿Amén? 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 El pecado de Adán y Eva, ¿cuál fue? Desobediencia. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo no comas del fruto y comieron del fruto el pecado de Adán y Eva no fue desobediencia porque el Señor le dijo fructifiquen y multipliquen llenen la tierra y gobiernanla y ellas se fueron a una playstation no fue por eso yo le dijo fructifiquen y multipliquen y yo estoy seguro que ellos fueron y cumplieron con la orden que el Señor les dio ¿verdad? por eso es que usted dirá pero es que después de Caín y Abel vino Seth. Pero entonces, ¿qué pasó aquí en el medio? ¿Qué fue lo que ocurrió en el medio? O sea, ¿cómo, que, ¿cómo es que Caín se consigue una esposa? ¿De dónde salió la esposa? ¿De dónde se inventaron a la esposa de Caín? ¿Y, y, y, cómo es que, ¿Y cómo es que dice que si alguien te encuentra no te va a matar? ¿Cómo es eso? Pero ninguno de esos seres humanos, ninguno de esos seres humanos sobre la tierra, Caminan hoy Porque todos murieron Porque con el pecado Entró la muerte Física y espiritual ¿Amén? Amén Amén Tengamos claridad en eso Tenemos que tener claridad en eso Con el pecado Este cuerpo era inmortal Y no es que éramos Munra Pero ese cuerpo nuestro Era inmortal El pecado introdujo la muerte no solamente la física y la degradación física. Por eso, hermano, usted se puede hacer lo que quiera. Hágase lo que quiera, hermana. Compre litro y litro y litro de leche y métase ahí, bañese. Usted se va a poner vieja. Sí, no se ofenda. La gravedad va a ser su trabajo. En uno más rápido que en otro. Yo descubrí un pasaje en la Biblia que me apropia de esa promesa. Se, le voy a dar el dato. Deuteronomio 34, a mí me encantó, yo me apropié. Hermano Willington, agárratelo porque te conviene, mi hermano. En Deuteronomio 34 dice la Biblia que cuando Moisés muere, dice la Biblia que Moisés muera a la edad de 120 años. 120 años. ¿Cuánto yo tiene la abuela? ¿80 cuánto? ¿89? 89, a ustedes le faltan 31. Y yo creo que va a llegar porque la veo que está bien aplomada. 120 años tenía Moisés. Pero dice la Biblia que cuando murió, dice que tenía buena vista. Es decir, 2020. Y dice además de eso que estaba vigoroso. Hermano, yo le digo, yo vi eso, así ve, y se lo di a mi esposa, le di a mi hermana, también se lo di ayer. Le dije, cuando vi ese pasaje, dije, Señor, yo me apropio de esa palabra. Hermano, le estoy hablando delante de la presencia de Dios y le di a Dios, Dios, yo quiero llegar viejo así vigoroso. Quiero llegar viejo, por eso me estoy poniendo flaco. Por eso que me decía mal ayer cuando iba para Alexa, iba caminando y me dice, hey pastor, ¿por qué usted camina así como con flow? Y yo le dije, ¿cómo así que yo camino con flow? Y me dice, sí, pastor, ¿y usted camina con flow. Y yo le dije, bueno, pues tú tienes un pastor con flow. Y me, y me, y me, y, 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 y porque, 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 me apropié de esa palabra. Amén. Me apropié. Y sabe que no solo eso, sino que le dije, le estoy diciendo a Dios, Dios, devuélveme la vista que me quitaste, por favor. Quiero dejar de usar lentes. Quiero dejar de usar lentes, Dios. Hey, hermano, ¿tú crees que estamos hablando con quién? Estamos hablando con el Dios Todopoderoso, hermano. Si no me la quiere dar, no me la da, pero yo voy a orar. Pedir no cuesta nada. Pedir no cuesta nada. Así que yo voy a pedirle a Dios. En mi oración, Señor, devuélveme la vista Dios. No voy a hacer a Óptica López más rica costilla mía. No. Señor devuélveme la vista Y manténme vigoroso Porque hay mucho camino Mucho camino me resta Hasta que Cristo venga Si Cristo viene hoy Perfecto Cuerpo renovado Pero mientras tanto no El pecado entró Y vino la muerte con él Por eso es que tú Te vas degradando Cuando Cristo viene a tu vida Escúchame bien esto Cuando Cristo viene a tu vida Te libera De la muerte Amén Espiritual Recibes vida Porque Cristo es vida cuando tú recibes a Cristo, iglesia Tú no recibes cualquier cosa Cuando tú le entregas tu corazón a Cristo No estás haciendo una oración religiosa más Cuando tú le entregas tu corazón a Cristo Tú estás recibiendo vida Amén Vida Tú no puedes andar en luto Por eso es que yo le digo Y yo Una cosa que tengo clara es la siguiente, hermano Si usted dice, pastor, que yo tengo cinco años en la iglesia Pero yo le voy a decir la verdad si usted tiene cinco años en la iglesia y usted se bautizó ya y usted ya viene a todos los cultos y usted toca aquí en la banda pero usted anda en luto le voy a decir la verdad entrégale su corazón a Cristo porque usted no ha tenido un encuentro con Cristo porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús Jesús cambia tu tristeza en alegría cambia tu dolor por gozo A veces me emociona usted. Yo voy a predicar allá en el parque, me allá. Eso, hermano, si sí, ustedes se quejan de mí. Allá. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Ah, y a sus hijos, y no sé qué. Ah, y se quejan de mí. Uno se emociona. Amén. No, hermano, ayuden al pastor. Amor a eso. Hermanos, cuando Cristo viene. Cristo es vida. Y dice la Biblia que Él quita el luto y Él pone alegría. Mire, hay veces que Dios hace tantas cosas buenas en tu vida. Hay momentos en que tu vida Dios ha hecho tanto. Lo que pasa es que no meditamos. Hemos perdido la capacidad de meditar dejen el bendito celular a un lado por un rato siéntense a meditar en el Señor y no le siento que les sienten no siéntense a meditar en las grandezas de Dios en lo que Dios ha hecho en tu vida y te vas a dejar de vivir quejando mire esta historia Nemías. la reconstrucción del muro les tengo una campaña con la iglesia y les diciendo a la iglesia, vayan a leer el Antiguo Testamento. Lean el Antiguo Testamento. Porque hay un problema con la iglesia de hoy. No esta, a la otra esa donde yo iba a predicar allá. Y es que la gente nada más lee el Nuevo Testamento y la gente nada más conoce al Dios bueno. Ese de la gracia, me explico, de la gracia, ese Dios que... que que nada más en el Nuevo Testamento nos encontramos nada más a quién? A Ananía y Zafira que se quisieron hacerlo vivo y que el Señor ve, ¡pum! Vaya para el hueco por querer robar al Señor. Se acabaron, vaya, fuera. Entonces la gente dice: Dios es cool. Dios es amor. Puedo pecar, repecar pecar recontrapecar, hipermega, archipecar. Y todo está cool. Porque lo importante es que Dios me ama, ¿sí o no? Lo importante es que Dios me ama. Su salvación es maravillosa. El infierno, eso lo exageran. Y Él me ama tanto, tanto que yo soy su bebé. Yo soy su hijito. Yo soy su ovejita. Él sabe que yo soy un pecadorcito. Entonces, ¿cómo Él va a mandar este cuerpecito para el infierno? No, este cuerpecito para allá no va. Lea el Antiguo Testamento. Porque cuando tú lees el antiguo testamento Tú aprendes a conocer al Dios de justicia Tú aprendes a conocer Otra faceta de Dios Entonces La iglesia hoy en día Y, y, y ojo con eso No me malentienda Porque hay una tendencia Por ahí Y la gente es engañada porque no lee la Biblia Como que yo he escuchado a gente decir que el Antiguo Testamento que Cristo vino y abolió la ley y que Cristo vino y que el Antiguo Testamento, hermano, yo digo, ¿de dónde se sacaron esa ponchera? La cosa se hace la chicha. ¿De dónde se sacaron esas locuras? Si Cristo dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley. Amén. Entonces hay que leer la palabra integralmente por eso que a veces cuando hablo de algunos personajes del antiguo testamento a la iglesia es allá donde predico se quedan así como que ¿Qué, qué, eso está en la Biblia bueno Nehemías, el Señor lo usa y le da la comisión de reconstruir el muro de levantar los muros de Israel que habían sido Derribados, habían sido destruidos en medio de mucha lucha oposición levantan el muro a la mitad viene una oposición y en medio de esa oposición en la reconstrucción del muro el Señor los esfuerza y terminan el muro terminan de construir el muro y en el libro de Neemías por ahí para el capítulo 7 y 8 entonces empieza a armarse toda la celebración en cuanto a eso el pueblo alegre pide que trajeran la ley para leer la ley me explico para que pudieran escuchar la ley Eso lo va a ver en el libro de Nehemías, capítulo 8 Yo no se lo voy a leer todo ahora Léalo en su casa Pero dice que cuando empiezan a leerle la ley al pueblo Dice la Biblia que el pueblo empieza a llorar Y que el pueblo empieza como a, a lamentarse Empieza a llorar y viene una aflicción Y Neemías se queda mirando el asunto Y Neemías dice ¿qué pasó aquí si sí, esto es un tiempo de celebración, esto es un tiempo de júbilo, esto es un tiempo de gozo, esto es un tiempo de fiesta. Logramos construir el muro, logramos re reconstruir los muros que habían sido derribados. Este es para que celebremos. Y entonces dice la Biblia en Nemías, capítulo 8, versículo 10. Nemías continuó diciéndole a la gente: Vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado este es un día sagrado delante de nuestro Señor Mira lo que le dice no se desalienten ni se entristezcan porque el gozo del Señor es su fuerza el gozo del Señor es tu fortaleza el gozo de Dios es lo que te da fuerza es el gozo, no es otra cosa. Eso es lo que le dice el Señor a y es lo que Dios le dice a esta iglesia hoy: lo que es tu fortaleza no son las circunstancias, lo que es la fortaleza no es cómo está tu economía, eso no es tu fortaleza. Cuánta gente no conozco yo que se siente segura financieramente. Que se siente sólida financieramente. Que sienten que ahora sí tienen la vida y el futuro asegurado. Y al día siguiente, ¡pum! una enfermedad. Y a los dos meses están en la ruina. Porque todo se lo llevó el hospital. ¡Pum! un pleito legal. Y todo se le fue en abogados. Ponemos nuestra seguridad... En nuestra esposa, en nuestro esposo. Ahí está mi fortaleza. Esa es mi fortaleza. Y un buen día se le mete el diablo adentro. Y te ve gorda, pues. Y fea. Y todo lo que tú dices le cae mal. Y se busca otra. Y te deja. Y te abandona con tus hijos o al revés o la mujer te ve gordo como están muchos aquí ahora si sí lo puedo decir <ríe> Qué bien se siente <ríe> me siento libre gracias Señor a Dios. y Ya ya no te quiero y se busca otra y la persona se viene al piso se derrumba se destruye porque ahí estaba su fortaleza y claro que tenemos que amarnos no me malentienda. Usted tiene que amar. Es su, es su carne. Usted no puede vivir. Yo me voy a casar, pero no te voy a amar mucho. No sea que me dejes un día. Hermano, usted está en problemas. Usted tiene un problema psicológico. Saca una cita. No le voy a cobrar y lo voy a ayudar. Si usted está casado, viviendo con una mujer, viviendo con un hombre, dice, no lo voy a amar mucho. porque qué? Porque es que no, no, no. Yo no voy a entregar mi corazón así. así. ¿De qué te casaste? No, hermano. No, de verdad, que me amora por ti hermano ama ama mira que está a tu lado y dile ama hermano si tú estás casado ama a tu esposa ama a tu esposo es que ese cabezón ámalo ¿Por qué no le miraste la cabeza antes de casarte porque a mí no me echan cuenta y que es que ahora me salió pastor me salió ahora no me salió ni un nada ahora que usted no quería ver antes usted no quería ver Usted decía, no, esa cosita yo la arreglo. No, es un detallito. Es un detallito. Hay gente que se casa y el Espíritu Santo le está diciendo, ahí hey, ponle el ojo a eso. No, Espíritu Santo, tranquilo. Déjame encárgame. Dame encárgame. Todo lo arreglamos tranquilo. Y después vienen a quejarse. No, pero yo le digo, ahora. Hermano, usted leyó ahí, no hay devolución. No se aceptan devoluciones. Ahora. Entonces se casa, ame. Pero usted amando, puede que lo. Y si tu fortaleza está ahí, fue todo para ti. Porque estás anclando tu vida en el lugar equivocado. Porque cuando tú anclas tu vida en Cristo, cuando Cristo es tu fortaleza, entonces tú vas a vivir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Porque Cristo es tu fortaleza. Amén. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque en Dios no hay varianza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que encontraste ayer, lo vas a encontrar hoy y lo vas a encontrar mañana. tiene como tu esposa como tu esposo pues, para que al menos digan que yo que machista que yo como tu esposo pues que hoy te quiere hoy te amo y tú dices ¿qué le pasó? gracias a Dios porque escuchaste mi oración y al día siguiente ni te saluda y tú dices ay me salió bipolar mira me, me salió bipolar voy para que me lo diagnostiquen para que me lo mediquen ayer me amó ayer me daba besito ayer y hoy ni me saluda Ayer le quemé la comida y me dio que estaba rica. Hoy se la hice gourmet y me dice que eso no sabe a nada. O sea, de verdad. Pero Dios no es así. Dios te ama cuando estabas perdido. Dios te ama cuando te rescata. Y si mañana le das la espalda y te vas, te sigue amando. Y si te mueres... sin haberte vuelto a Él, puedes tener la seguridad de que hasta el último momento te amó. Y puedes estar claro que el día que estés ante el gran trono blanco para ser enjuiciado, aunque tu juicio sea de condena en el infierno, te condenó un Dios que condenándote te ama. Para que lo sepas. Porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces hay personas que vienen a Jesús y se pasan la vida lamentándose de cómo desperdiciaron Porque así, ay Señor. De cómo viven quedándose, de cómo desperdiciaron su juventud. Ay, pero si yo ahora conocí al Señor más joven. Ay, pero es que yo hice cometí tantos errores. Ay, pero es que a mí me da pena que la gente ahora va a decir que, que yo, que yo me convertí. Que yo. Míralo, ahora dice que aleluya. Ahora dice que salva cuatro. Yo le pongo tres meses. Yo le pongo un año. Quien lo ve hipócrita. Ahora no se acuerda. Y vive la gente lamentándose. De un pocotón de cosas. Avergonzados. Cuando no entienden que vino Cristo para darte libertad. Cristo es tu motivo de celebración. Amén. Con Cristo las razones para celebrar sobran y bastan. ¿Tú nunca tuviste un amigo así? Que por todo quería hacer fiesta. Aritide se ríe. ¿Tú eres Aritide? Queda testimonio de eso. Diría el hermano Pablo. ¿Ah? Que por todo quieren hacer fiesta. Todo hay una buena razón para una fiesta. Todo es una buena razón. Cumplió año. Hay que celebrarlo, hermano. Está embarazada. Vamos a celebrar. Y Eso no se ve todos los días. Está embarazada. Tiene tres meses de embarazo. Pasó tres meses. Gloria a Dios. Vamos a celebrar. Tiene seis meses. Aleluya. Viene la cosa. Ya van a ser. Van a ser. Nació el bebé. Ahí está. Se le asomó el diente. Vamos a celebrar. Le salió el diente. Ya está afuera. Se le cayó el diente. Y le cayó el primer diente. Para todos quieren ser. Usted no tiene un amigo así. ¿Ah? Yo no lo he conocido. O usted era así. Entonces yo me pregunto si usted era así. Cuando usted estaba en el mundo. Porque ahora que usted está en Cristo. Usted no es así. ¿Ah? ¿Ah? Usted quiere que le diga algo. Usted quiere que le diga algo. Ese amigo que tal vez tú conociste Y que por todo quería celebrar Y por todo quería hacer una fiesta Un cumpleaños, una celebración, una cosa Déjame decirte que así mismo Escúchame esto que te voy a decir hoy Así mismo es Jesús, el buen amigo fiel Jesús quiere todos los días celebrar contigo Jesús quiere que tu vida sea una continua fiesta que tu vida sea una continua celebración. No importa cuál sea la circunstancia. No importa cuál sea el problema que tú estés pasando. Dios quiere celebrar contigo. Dios quiere que tu vida sea una continua celebración. Eso lo aprendí, lo entendí yo. Eso me lo... ¿Sabes cuándo experimenté eso? ¿Sabes cuándo lo experimenté? Lo experimenté el día que mi papá murió. Cuando mi papá se murió, experimenté eso. Mi papá se murió el 14 de mayo y yo lloré el 31 de diciembre. Y no es que tengo la data lenta, sino es que experimenté. Porque el Espíritu Santo me llevó cuando mi papá murió. Lloré, me chocó ese momento. ¡Pum! Mi hermana me dijo: Me llamó, me dijo: Creo que tu papá murió. Me hice un video, una videollamada. Lo vi le dije a hermana. Mi papá partió con el Señor. Cerré el teléfono. Llamé a mi esposa a mis hijas. Lloré en ese momento. Oré. Ellas salieron. Me dejaron solo en el cuarto. Ahí oré delante de Dios. Lloré. Le di gracias a Dios. Porque le había pedido a Dios que se lo llevara. Yo no puedo ser loco que le pida a Dios una cosa. Y que entonces después me esté quejando con Dios porque te lo llevase. Le dio a Dios gracias porque te lo llevaste a descansar. Pero me dolía Pero luego de eso me levanté de allí Y no podía explicar la paz que tenía No podía explicar la tranquilidad Que estaba sintiendo Y luego de eso entendí Simple y sencillamente Que lo que el Espíritu me estaba diciendo Es no lamente su muerte sino celebra su vida Y aprendí a celebrar Y empecé a celebrar su vida Empecé a disfrutar Los momentos agradables Que eh, viví con él durante mi vida. Y cuando me tocó predicar en su servicio fúnebre. Pensé que no lo iba a poder hacer. Porque no puedes. Tú estás predicando en la ceniza de tu papá al frente. Y pensé que no lo iba a poder hacer. Y hermano y créame. Que yo soy llorón. Hay gente que no llora. Hay gente que dice no hermano yo no yo lloro. Yo salgo y miro el, el sol y digo pero porque está lado hermano yo lloro por todo yo soy llorón no llego al nivel de la pastora la pastora a tu nivel un poco superior al mío sí o sea, ella estaba, yo estoy detrás de ella tratando de alcanzarla pero dice no no papito no este es mi récord tú no me lo quitas tú no me lo quitas pero sabe pero yo sentí una paz hermano porque Dios me llevó a entender eso porque eso lo hace el Espíritu Santo amén escúchame algo escúchame lo que te quiero decir hoy si tú dices que tienes a Cristo si tú le has entregado a tu vida a Cristo y Cristo está realmente habitando en tu vida tú tienes que entender que tu fortaleza tu fundamento es Cristo y que el Gozo Es tu fortaleza Que Cristo Es el que fortalece Y el que cimenta tu vida Amén sí, sí. Es que Entonces cuando Cristo Llega a nuestra vida Vio que Dios no quiere Que usó esto Me lo tiró por ahí Hermano Esa libertad Escúcheme esto Cuando tú tienes ese gozo cuando tiene esa libertad que, que, que da Cristo. Esa libertad hace que queramos compartirle al mundo. Lo que Cristo ha hecho con nosotros. Porque la Biblia. ¿Qué es el Evangelio? A ver. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. Buenas nuevas. Eso es el Evangelio. Buenas noticias. Y la buena noticia. ¿Qué es? se hace con la buena noticia se comparte ¿sí o no? por eso es que el fundamento de esta prédica específicamente del Salmo 32, 11 y 12 es esa partecita donde dice en el versículo 12 para que yo te cante alabanzas y no me quede callado no me quede callado hermano mío cuando tú tienes cuando conoces a Cristo, se va el duelo. Vamos, vamos, vamos por parte. Dice que el Señor quitó el duelo. Y Él, Él me quitó las ropas de luto. Amén. Mira, 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 mira. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste las ropas de luto. El Señor vino y te quitó. La ropa El Señor No tú Tú no tienes la capacidad Eso lo hace Dios Amén Por eso es que es sobrenatural Por eso es que es sobrenatural Porque dice Tú quitaste Mis ropas De luto El Señor dice Yo te quito la ropa De luto Yo te quito la ropa De vergüenza Yo te quito la ropa De soledad yo te quito la ropa de tristeza. Yo te quito la ropa de depresión. Yo te quito la ropa de ansiedad. Yo te quito la ropa de, de inferioridad. Yo te quito la ropa del miedo. Te quito la ropa del temor. Te quito esas ropas. Yo te las quito. Eso es luto. Yo te quito esa ropa. Y dice, y me vestiste de alegría. ¿Quién te vistió? Jesús. Dios te vistió. No tú. Tú no. No, 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 no. No es que yo soy alegre. Es que yo soy alegre Esa gente que usted ve en la fiesta Dice que el alegre del grupo Vaya a verlo en el cuarto Vaya a verlo a sola Métale un circuito cerrado Métale una cámara Para que usted vea la verdadera realidad Cuando se quitan el maquillaje Cuando dejan la, la máscara en el closet Para que usted vea realmente lo que hay ahí Tristeza y soledad Pero cuando tú vienes a Cristo Escúchame bien Cristo hace una obra completa en tu vida Amén Dios no hace las cosas a medias. Dice que Él te quita esa ropa y dice que te viste. Y la ropa que te viste, no te viste de cualquier forma. Ay, que te viste? De Gucci. ¿De qué te viste? De Louboutin. ¿De qué te viste? Tommy Hilfiger. ¡Basura! Te viste de alegría. Cristo te viste de alegría. Cristo te viste de alegría. Así que si tú andas siempre amargado, vuélvete a Cristo. Si es verdad, tú no has conocido a Jesús. <risa> Hermano, no te ofendas. Yo creo que es por eso que veo que los domingos veo veo gente cada vez. Usted no se pueden y se que quedar aquí conmigo fiel. No te ofenda, pero es verdad. Por eso que hay gente que vive, si usted vive amargado, usted no tiene a Cristo. Porque usted está siendo antibíblico. Porque Cristo te quita la ropa de luto, de amargura, de tristeza y te viste de alegría amén ahora el hecho de que tú te alegres no quiere decir que tú tienes que andar con la cara de joker por ahí que tú tienes que estar reído todo el día que tú tienes que estar por ahí siempre con la chapa pelada que tú tienes que estar no no, 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 no hermano dice está bravo no hermano esta es la cara que me dio Dios me dice un día mi amada Marta Una pieza fundamental En el equipo que nosotros tenemos Me dice un día No pastor Lo que pasa es que A veces cuando usted llega los domingos Usted viene con una cara así como si Como si usted Como si estuviera bravo Le digo Martita Mamá ¿qué quiere que haga esta es la que me dio Dios Pero yo no estoy bravo Yo vengo meditando Vengo pensando en el mensaje Vengo Hermano cuando yo estoy bravo Yo se la digo de frente ¿Qué era testimonio de eso hermana? Hermano pero yo tengo el gozo del Señor Hermano yo tengo la alegría de Dios en mi vida ¿Sabe por qué? Porque lo que me da Cristo Nadie me lo pudo dar Que Cristo puesto en mí Nadie me lo pudo dar Nadie Y yo entiendo que no es por mí Yo entiendo que yo no me puse La ropa de alegría La ropa de alegría Me la puso Cristo Cuando vino Porque Él murió por mi tristeza Y murió por la tuya Murió por tu depresión Y murió por la mía Murió por tu aflicción Y murió por la mía Murió por tu amargura Y murió por la mía Te quita la ropa de luto Y te pone ropa de alegría Tenemos que ser una iglesia Alegre tenemos que ser una iglesia feliz Porque tenemos Eso es lo que refleja a Cristo Cuando usted tiene una buena noticia Porque el evangelio es buena noticia Y si usted tiene a Cristo Usted tiene que compartir el evangelio Cuando algo bueno pasa Lo compartimos, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Ejemplo, conseguiste el trabajo Llamas a tu mamá o llamas a tu papá, o llamas a un amigo, o lo subes al Face, o lo subes al Instagram, o lo subes a no sé a dónde. Y dices, conseguí trabajo. Te promovieron en el trabajo, te entregaron la casa. ¡Qué alegría cuando te entregan la casa! ¿Sí o no? ¿Ah? ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Qué, ¡Qué bendición cuando te entregan la casa! Cuando te dan las llaves, cuando entras, cuando la miras, cuando dices, wow, qué bendición. Después de toda la rabia que agarraste con la promotora, después de que casi te va a la carne, casi te va de la cruz o del diablo, eso. Creen que vamos a jugar con un hijo de Dios. Se le va a quemar esa empresa. Como no me entregué en mi casa el... Tres meses me están diciendo que me van a entregar la casa y no me entregan la casa. Creen que yo soy un relajo. Yo soy un siervo del Señor. Señor, como Elías, Dios. Santa, hermano. Hay gente que empieza ahora así. Hay gente que ahora sí, hermano. Usted no sea de esos. Pero cuando hay una buena noticia, tú la compartes. Te aprobaron el préstamo de tu casa. Hermano, yo no sé si es una buena noticia. Yo no sé si es honesto. Pero cuando nos aprueban el préstamo de la casa Cuando el, el banco entrega la carta de compromiso Hermano uno se alegra Por la deuda Yo no nada, primero, Una de las pocas veces que uno se alegra Por una deuda Después uno se queda pensando Cuando uno tiene que pagar hipoteca todos los meses Uno dice Teniera que orar Que el Señor me la diera gratis loco? Oré mal Pero nos alegramos cuando nos aprueban Me acuerdo? Cuando nosotros estábamos cuando nosotros estábamos esperando que el banco nos aprobara el préstamo de la, de, la, de la casa. ¡Wow! Cuando el banco nos dijo que sí. Cuando el banco nos aprobó el préstamo. Hermano, eso fue una alegría. Eso fue un gozo. Hermano, yo no cabía en el pellejo. Yo decía, A Dios, gracias. Tú eres fiel, tú eres maravilloso. Todo, hermano. Ahora digo, gracias, Señor. Pero creo que, hermano, porque tengo como siete años pagando, hermano. Y cada vez que me dan el papelito ese de cómo va la deuda. Yo digo esas computadoras yo te Porque esta cosa no baja. Pero, hermano, uno comparte la buena noticia. Te seleccionaron, te escogieron para una beca de estudios. Te alegras. Estabas esperando un bebé y no podías quedar embarazada y quedas embarazada y subes el, y, y subes todo, hermano, y lo subes en todos lados y que el mundo sepa que estoy embarazada y ya al día siguiente ya no te pones tacones y a los tres días ya vas caminando así y empiezas a caminar así de lado, hermana, y ni siquiera todavía. Pero quieres que todo el mundo, nosotros los hombres metiendo la barriga, y ya me empiezas acá Porque ella quiere que Porque es una buena noticia Y la buena noticia se comparte Pero te voy a decir algo Ninguna de esas buenas noticias Es como compartir que Cristo vive en tu vida Esa es la mejor noticia La mejor noticia es poder decirle al mundo Cristo vive en mi vida a tu compañero de trabajo... A tu familia... A tu compañero... Y eso... Muchas veces nos es vergüenza. Eso muchas veces nos vergüenza. Yo luché con eso durante años en mi vida... Me decían el camaleón... Me mimetizaba... Dependiendo de las condiciones... Si estaba cuando estaba en la iglesia, hermano, hasta estaba hablando y estábamos conversando, ¿no? Yo vengo una iglesia pentecostal, candela, fuego, fuego. Estábamos hablando y a veces los hermanos con los que estábamos hablando, estábamos dando una cosa de la palabra y venía un hermano y decía, chica. Y yo tenía mi caída también, hermano. Sí, yo tenía mi caída pentecostal, ¿para qué? ¿Sabes? Ah, Dios, santo hermano, se siente la presencia caída gente decía wow varón tremendo el varón pero cuando estaba con el otro grupo entonces el espíritu santo empezaba a apoyarme para que saliera al ruedo como los toros verdad que le ponen corriente para que salgan al ruedo y ellos me ah sí todo bien cool Chilling. Dependía de dónde estaba, ¿no? Si estaba en el barrio que lo que hay, ahí bien. Offi, Si estaba en la universidad, ha sobrado, ¿no? Y me camaloneaba, me mimetizaba, dependiendo. Hoy no me da vergüenza decirlo, pero me daba vergüenza que supieran que yo tenía crisis en mi vida. Hoy no me avergüenza porque lo uso como testimonio. Pero Dios un día me mostró que ninguno de ellos me podía dar lo que Él me había dado. Que ninguno de ellos podía hacer por mí lo que Él había hecho. Que para todos ellos yo era una pieza de cambio. Yo era desechable, pero que para Él yo era su especial tesoro. Y cuando yo entendí eso, hermano yo empecé a hablarle a la gente de Cristo las buenas noticias porque la gente que entiende el precio y que de verdad considera que Cristo es buena noticia no se puede quedar callado no se puede quedar callado cuando usted realmente ha tenido un encuentro con Jesús eso pica por dentro hablarle a la gente y a usted no le importa que le llamen fanático no, lo que pasa es que hoy en día queremos ser políticamente Y socialmente aceptables Antes que ser bíblicamente correctos Y no nos atrevemos a hablar a la gente Porque queremos encajar Porque queremos Por eso es que mucha gente Por eso es que mucha gente aquí no comparte estas prédicas Mucha gente aquí tiene YouTube Y tiene Instagram y tiene Whatsapp Y no comparte esa prédica Hermano compártala si el que está predicando soy yo al final Lo más que le van a decir es, ahora esta me quiere estar mandando a la predica a ese chombo. No importa, diez dirán eso, pero la vida de uno será transformada. No te avergüences de hablar de Cristo, porque Cristo no se avergonzó de ti cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, hey gente, despiertemos a algo. Él Nos han vendido un concepto de Cristo totalmente distorsionado. Pensando que Cristo es tu chequera. Pensando que Cristo es el que te va a resolver todos los problemas. Pensando que Cristo es el que te va. El que te va. Ay, Señor, sáname a mi hijo. Señor, dame la plata. Señor, ame bonita. Señor, dame esto. Pensando como que Cristo es solamente el que te va a dar todo. Y tú que estás dispuesto a dar por Cristo. Tú que estás dispuesto a dar por Cristo. Hermano, te digo algo. Habla de Cristo Las buenas noticias Con alegría Con alegría Es que Por eso Es que El apóstol Pablo En el libro de Romanos Dijo esto 1.16 Dijo Pues no me avergüenzo De la buena noticia acerca de Cristo Porque es poder De Dios en acción Para salvar A todos los que creen A los judíos primero Y también a los gentiles Amén Tú me escuchaste Dice que la palabra de Dios es poder en acción. La buena noticia de Cristo es poder en acción. Es que la gente no sabe. Es que para nosotros es poder. Dice que para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Por eso es que yo me fui mis tres días al parque, hermano. Contento estoy. Porque ese hermano que... En el mundo espiritual, aunque no éramos muchos, éramos suficientes. Porque dice la palabra que uno donde dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Y yo sé que en el mundo espiritual, hermano, nosotros dinamitamos ese lugar. Nosotros dinamitamos la nación panameña para una explosión de gloria y de avivamiento cuando yo estaba ahí hermano cuando estábamos adorando cuando estábamos orando cuando estábamos clamando al nombre de Cristo cuando estábamos una iglesia unida yo no sé si tú eres asamblea de Dios si tú eres independiente si tú eres iglesia de Dios si tú eres iglesia de Dios de la profecía si tú eres cuadrangular no, 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 no somos la iglesia de Cristo y estábamos ahí orando estábamos clamando en ese parque y la gente pasaba y decía esos locos y los maestros ayer decían y esta gente cuando van a parar los padres de familia que estaban ahí que querían salir a su marcha y no empezaron a tocar el tambor pero mientras nos tocaban el tamborito Nosotros proclamábamos a Cristo Nosotros declarábamos sin vergüenza El nombre del Señor Y te digo algo Te digo algo Yo sé que algo pasó en Coclé. Yo sé que algo pasó en Panamá No te puedes quedar callado Si tú dices que Cristo es maravilloso Tú no te puedes quedar callado si tú dices que Cristo es lo máximo tú no te puedes quedar callado iglesia tú no te puedes quedar callado tú tienes que compartirle al mundo tú tienes que hablarle al mundo tú tienes que hablarle a la gente tú tienes que decirle a tu vecino a tu jefe, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano que Cristo es el motivo de alegría que Cristo es gozo que Cristo es alegría eso es alabanza eso es la verdadera alabanza y la verdadera adoración esa es la verdadera alabanza. Yo soy el sacrificio vivo. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el sacrificio. Yo soy el sacrificio. Yo soy el sacrificio. Yo voy a hablar de Cristo, aunque me tiren piedras. Yo voy a hablar de Cristo, aunque se burlen. Yo voy a hablar de Cristo, aunque me critiquen. Porque ellos, en el fondo, necesitan a Cristo. Y hay que dejar esa sensibilidad, a la Flor de piel. Es que me dice aleluya. Es que me dice salva cuatro. Es que me dice pandereta. Es que me dice yompi yompi. Es que me dice que si el pastor se queda con el diezmo, es que me dice no sé qué. Deja esa ñañecada, deja esa sensibilidad. Cuando Cristo estaba en la cruz, Cristo levantó su humildad y se dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Cuando se burlan de ti, ya no le hablas más. Es que se metieron con mi Cristo. Se metió con mi Dios. Se me encendió la ira. Se me encendió, hermano. Se me encendió la ira. ¿Qué es que habla? ¿Qué es que se mete con Cristo? Se mete conmigo. De pura boca por fuera. Cuando se metan con Cristo cuando se burlen de ti indígnate pero indígnate en tu cuarto de oración indígnate a guerra espiritual por él porque no es él el que los tiene atado a él no es él él que los tiene esclavo a él cuántos de los que están aquí no se burlaban de la iglesia cuántos de los que están aquí no decían esos aleluya ¿cuántos los que están aquí? ¿Ah? ¿cuántos es los que están aquí? no decían esos es hermanitos y que aleluya ¿cuántos los que están aquí? y ahora quien los ve hablando de Cristo predicando de Cristo siendo vergüenza por Cristo ¿Sabe por qué? porque para el mundo para Cristo tiene que estar dispuesto a pasar vergüenza te lo pongo claro ya voy a terminar no se ponga así que está demorando si usted sabe que predico largo pero ya voy a terminar por Cristo tiene que estar dispuesto a pasar vergüenza porque aquí yo no quiero que nadie me diga que publicidad engañosa pastor publicidad engañosa porque usted no me vio que iba a pasar vergüenza yo pensaba que yo iba a hablar con la gente y la gente iba a aceptar a Jesús y bien nice y la gente me iba a decir ay la hermanita qué linda la hermana mira no hablen mal de la, no hablen mal porque está la hermana Amanda entonces no shh, llegó Amanda todo respeto llegó Amanda no hable de esas cosas delante de Amanda no hermano es que el diablo anda suelto y cuando usted está ahí más habla y las mujeres cuando no tienen a Cristo, hermano. Son terribles, hermano. Yo le doy gracias a Dios por ustedes que tuvieron en un encuentro con Jesús. Hermano, pero son terribles. No todos los hombres así ves que son para más tirar la mano, pues. Pim, pam, pum, se acabó. Ya, vamos para adelante. Ya. te mira o no me mira. La mujer así ve, ¿no? Hay amiguis. Amiguis, sí. Pero por detrás, hermano. Le está dando puñal. Mire. Nosotros llevamos a la fiesta. Tres de nosotros fuimos a Flash y nos compramos la misma camisa. Voy con Damiana bien contento para mi fiesta y llego a la fiesta y veo a Anderson con la fiesta. A, la, a Anderson. Lo veo con la misma camisa. Y Anderson me dice, Ay, hermano, nos vestimos igual ¿eh? Qué bien. Y, y vemos a un tercero que llega que nunca lo hemos visto, que no lo conocemos, que feo, lo que tú quieras. ¡Ey, P. Anderson, llegó otro! ¡Ey, hermano, cómo tú te llama? Chuso tiene buen gusto, papá, tiene buen gusto, tremenda camisa. Hermano, sí, ahora vamos a hacer el show, ahora nos, nos toca cantar, somos la, somos la orquesta ahora. Hermano, usted va llegando con su esposa a la fiesta. Las mujeres tienen como una, un radar, pano, eso como un GPS. Ellas no han entrado todavía, pero ya saben lo que está pasando del otro lado. Usted va llegando con ella de la mano... Y ella de reojo así un traje. Ella lo identifica. Espérate. Pero vamos, mami, que vamos a ta... estar. Espérate. Cuando, cuando habla así, hermano, te tiene que quedarse ahí. No se mueva. Le conviene. No se mueva. Allá entra una mujer con un traje igual al mío. No, mami, pero entonces. No. Asómate. Mami, pero vamos. ¿Qué, qué vamos a hacer? te demoraste tres horas vistiendo asómate tómale una foto y tráemela no, eso es mi esposa eso yo leí un libro usted toma la foto hermano y usted la trae vámonos vámonos pero ¿qué tiene yo no voy a estar en comparsa yo no vine para estar aquí en comparsa con nadie ella tiene el mismo traje que yo y, y ella me dieron que era de diseñador y ella también lo tiene vámonos y si entra hermano porque es una sierva de Dios temerosa de Dios llena de la unción del Espíritu Santo que el Señor la ha hecho libre y entra a la fiesta sentémonos acá a 2.20 ya allá, allá tú allá acá no van al baño juntas si una va para el baño y dice no se me quitaron la ganorina. es una cosa seria hermano una cosa seria una cosa seria predicar cuando tú eres un siervo de Dios, una sierva de Dios tú no puedes tener la sensibilidad flor de piel la gente se va a burlar de ti la gente te va a señalar tus amigos van a hablar mal de ti te van a criticar pero tú tienes que entender algo que tu lucha y la mía no es contra carne y sangre Deja de estar peleando con Manuel Deja de estar peleando con Estela Deja de estar peleando con Estefanía Deja de estar peleando con Marta Deja de estar peleando con Carlos Deja de estar peleando con Esteban Deja de estar peleando con Jordan Tu lucha no es contra ellos Ellos necesitan lo mismo que tú necesitabas un día Cuando tú te reías Cuando tú ignorabas Cuando tú te burlabas La misma experiencia renovadora y transformadora Que tú tuviste La necesitan ellos Y porque alguien perseveró Porque alguien no se rindió Porque alguien se atrevió a hablar de gozo Tú estás aquí hoy no te avergüences del Evangelio. No te avergüences del Evangelio, hermano. No te avergüences del Evangelio. Y termino diciéndote esto. Efesios 6, capítulo 15, dice así. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho en cada oportunidad en estos días malos. El apóstol Pablo hace bastante tiempo está diciendo que los días son malos. Así que imagínense cómo estamos hoy en el 2022. Dice, no actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Un pocotón de gente queriendo realizar sus sueños. Aquí hay un pocotón de gente queriendo realizar sus sueños. Deja de querer realizar tus sueños y empieza a enfocarte en cuál es el sueño de Dios para tu vida. Porque si no vas a fracasar. El problema de no es Maurice el problema es morir si no conocer el propósito y peor aún morir si no cumplir el propósito el problema no es morir, morirse antes de ayer se murió uno de los grandes ministros de alabanza que ha dado la última generación Ulises vocalista de la banda Rescate un argentino 55 años tenía diría Daniela ay era un señor digo yo jovencito 55 años tenía cáncer lo acabó 55 años ¿te murió la primera vez que lo vi fue en el año 2004 en una concierta en Colombia y me voló la cabeza me dije este es un verdadero loco por Jesús pero murió y cumplió su propósito de qué te vale llegar a 80 a 90 a 100 queriendo cumplir tu propio propósito y no cumpliendo el propósito de Dios queriendo realizarte tú y no realizar el sueño de Dios escúchame algo Dios no te creó para que tú cumplieras tu sueño te han engañado y te siguen engañando hoy más que nunca Dios te creó para cumplir su sueño a través de ti el propósito por el cual estás en la tierra no es tu propósito el propósito por el cual estás en la tierra es el propósito de Dios así que el Señor dice piensen bien y procuren entender lo que el Señor quiere que hagan y dice no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida en cambio sean llenos del Espíritu Santo cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón y den gracias por toda Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que siempre hay una alabanza en tus labios Ahora sí termino. Tercer termino, ahora sí. A veces llegamos a un nivel más alto. Saltamos de un nivel en el que tenemos vergüenza. Y saltamos. Hoy en día la gente saltó al nivel del evangelismo. Del evangelismo virtual. Hoy en día hay gente que, que no da vergüenza. Y sube mensajes de Cristo en todo el tiempo. Están subiendo mensajes de Cristo. Y una palabra y un mensaje en su Instagram, en su estado, en, 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 en WhatsApp, en su estado, en Facebook. En, en, sí, es que hablo de Instagram porque yo trabajo o sea estoy volviendo a trabajar nuevamente con jóvenes y hablo de Instagram como decía pero se me olvida se me olvida que está aquí a de tu Facebook sí ¿tú tienes Instagram? ¿tú tienes Instagram también? ah para, para, para supervisar Calel está bien pero hay gente que empieza y pierde y hay gente que empieza a, a, a evangelizar en Instagram y bien chévere y suben estados y suben fotos y suben bendiciones y suben cosas y suben mensajitos bien lindos y suben cosas y dice no pastor yo subo su predica yo se la manda a todo mundo y está bien ahí espérate eso está bien pero Dios te quiere llevar más allá Dios te quiere llevar que tú abras tu boca y tú le hables a la gente que tú le compartas a la gente que tú reflejes el gozo de Cristo que cuando la gente te vea la gente cuando la gente va cuando la gente mire Mira, que si tú tienes un negocio, hermano, que si tú vendes, tú vendes, qué sé yo, esa cosa que tú tienes, que frustró, que tú tienes ahí, que la gente vaya ahí y tú dices, pero pues, este, este porque viene todos todo los días aquí a comer, Pepito. Le gustan tanto los Pepitos, no, él no le gusta tanto el Pepito, él le gusta lo que tú le dices. Porque cuando él va a ese lugar, él dice, escucha una palabra que me trae paz. Escuche una palabra que me trae aliento. Pero ve acá, pero porque este, Anderson dice, pero, hey, este man, yo lo veo flaco y todos los días me está pidiendo una comida todos los días quiere una comida no, no quiere una comida papá, él quiere lo que pasa es que cuando tú llegas ahí tú lo bendices cuando tú llegas ahí a dejar el paquete tú te tomas cinco minutos le das una palabra de bendición cuando tú llegas ahí Cuando tú vas en la moto manejando Tú vas pensando Y tú vas diciendo Espíritu Santo revélame, revélame qué está pasando a esa persona Y cuando llegas ahí Tú le hablas y le das una palabra Y tú le dices y esa persona dice Este man es brujo Este man me dijo lo que yo estoy pasando Cómo él sabe lo que yo estoy pasando Es que el Espíritu Santo te está revelando Y te está diciendo lo que él está pasando No importa el lugar donde te encuentres Dios quiere que tú, hermano Empieces a hablar de Cristo Empieces a mostrarle a Cristo al mundo Que tu vida refleje el amor de Cristo Hermano mío no puede estar triste un corazón Que alaba a Cristo, no puede estar triste A alguien que ha sido cambiada Su ropa de luto, que le quitaran El luto, que Dios le quitó el luto Y le puso, le vistió La alegría, no puede volver a Ponerse nuevamente encima La ropa de luto y volver a cargarla Desecha ese luto Y vive la alegría que te da el Señor Hermano Vive la alegría que te da el Señor Ponte de pie por favor Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. Recuerda, suscríbete y síguenos.